0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começando aqui a nossa live Trajetória Empreendedora de hoje e daqui a pouquinho, dois minutinhos, eu vou convidar o, o Felipe aqui pra gente bater um papo muito bacana sobre a trajetória empreendedora dele e sobre o que ele é, já viveu em toda a sua trajetória como empresário e educador também e essa é uma das lives do, desse projeto que se chama Trajetória Empreendedora, em qual eu estou convidando diversos empresários que eu admiro, que eu já convivi, que eu já trabalhei, é, para contar um pouco da sua história e com essa história nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o negócio dele também, que a trajetória dele nos ajude a aplicar é, esses ensinamentos nas, nos nossos negócios. Só vou aguardando o pessoal entrar para começar o bate-papo. aqui o Felipe para entrar nessa live com a gente, Felipe, vou virar para você aqui Felipe, Já convidei o Felipe aqui para entrar nessa live com a gente. Vamos aguardar. Um minutinho. Já fiz o convite. Vou chamar o Felipe novamente aqui. Ele já está online aqui, só aguardando a minha chamada. Fala, Felipe. Fala aí, beleza? Tudo bem, meu nobre? Bom, eu sei. 100%. Felipe, é, obrigado por estar por tá aqui comigo hoje, tá? É, como eu te disse essa aqui é, um, é uma das lives, né? a gente havia comentado que essa é uma das lives que eu estou fazendo aqui no Instagram, para contar a trajetória de alguns empresários que eu admiro, em um, alguns empresários que eu conheço, a trajetória um pouco, mas eu queria trazer isso aqui, e esse conteúdo fica gravado aqui, a gente compartilhar ele em outras mídias também, depois esse conteúdo vai virar um podcast também, vai virar é, vídeos curtos, né, com pequenas, pequenos trechos, vai continuar aqui no IGTV, e eu trouxe você aqui para a gente falar um pouco sobre a sua trajetória, sabe? Sua trajetória empreendedora, sua trajetória de vida, né? Porque o empreendedor não é só o que ele faz agora, mas sim toda a trajetória que ele trouxe, sua bagagem, desde uma bagagem familiar, estudantil, até uma, uma bagagem profissional. Então, é, nós somos poucos aqui, mas esse conteúdo vai se perpetuar, eu tenho certeza disso, a gente está trabalhando para isso também. Importante a gente transferir esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, primeiro de tudo, obrigado. E eu queria que você começasse se apresentando aí para o pessoal, contando quem você é, e depois passasse de contasse um pouco da sua história, do começo a, até o momento de agora.
1: Perfeito, Igor. Primeiramente, cara, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. É, quero deixar bem aberto, então assim, é mesmo um um bate-papo, se tiver dúvidas, quiser curiosidades, sugestões, perguntas, pode ficar à vontade aí, tanto você quanto o pessoal que nos assiste aí para fazer comentários e mandar perguntas, que vai deixar o nosso bate-papo aí mais, mais interessante, tá? Então, cara, obrigado mesmo. Pelo... É, eu, eu admiro muito o seu trabalho, a gente acompanha aí a sua, sua luta em prol da, da inovação, das startups e, e do direito em si, então... É, para mim é, é sempre muito gratificante estar conectado com pessoas como você. E, bom, eu sou o Felipe, né? Felipe Flauzinho. Eu tenho 30 anos, tô...
0: Minhas últimas quase... Mas é, eu,
1: eu sou pai da Cecília, né? Talvez o... Eu o meu maior empreendimento aí até, até o momento, a né? minha maior inovação. E, <risos> e, cara, eu sou formado em administração. Desde sempre gostei de, de é, organizar eventos, organizar coisas, sempre tomei frente e liderança de projetos na escola, na igreja, é, no time de, de, de futebol, enfim. Então, isso é uma característica minha e eu tinha um sonho é, quando ainda estava no ensino médio, de ser bombeiro. E eu queria, de alguma forma, apagar fogo, assim, queria poder resolver o problema das pessoas. <risos> e aí cheguei a fazer duas ou três vezes provas, estudei bastante, mas não consegui passar. e Então eu falei assim, bom, o que eu posso fazer que é, seja semelhante aí essa, esse propósito de, um, de ser um bombeiro, né? antes disso, cara, antes de, de querer ser bombeiro, já fui para o seminário, já estudei para ser padre, não deu certo, Nossa. voltei
0: para Varginha, comecei a estudar. É, essa, essa, eu não, essa eu não sabia, Felipe, nunca imaginaria é. que você, <risos> você é. tentaria aí, ser padre, viu? Seminário, durou
1: três semanas, mas, mas foi legal a experiência. E, e aí eu estudei numa escola, né, em particular aqui de Varginha, o ensino médio, e para que eu pudesse e para mim que a minha família tenha condições de pagar a escola, eu participei de um processo seletivo que é, tinha que ser membro de uma banda, né? Então os os os, é, os membros da banda teria 50% de desconto para estudar. E eu falei assim, qual é a chance de eu conseguir uma bolsa e ajudar minha mãe. Eu falei, ah, oh, eu sei tocar bateria, mas não sabia. Eles deram um prazo de 15 dias pra gente para se apresentar em 15 dias eu aprendi a tocar uma música, uma única música. E daí foi, eu entrei na, na escola, foi legal. A gente montou uma banda, ensino médio todo. A gente teve uma banda aí. Manda um salve aí pro, pro Eric da Tupan, é, pro chocho pro Chacon, que foi nossa, nossa banda durante todo o ensino médio. É, então eu, e aí eu precisava, né, não tinha passado no concurso de ponteiro, e eu gostava muito de administração. Justamente por essas questões de, de liderança, de organizar as coisas, sempre me relacionei bem, sempre gostei de pessoas. E e logo no fim do do meu terceiro ano, surgiu, meu irmão fazia, é, na verdade ele já ele tinha acabado de ser formado em administração com ênfase em comércio exterior, trabalhava numa empresa de exterior aqui em Bardim, e surgiu uma vaga de estágio na empresa. Assim. Então eu, ele falou assim: Ó, tem uma vaga de estágio, se você quiser se candidatar, vamos vamos lá. Aí me, me candidatei, Lembro que era dezembro, acabei de fazer a formatura do ensino médio, e passei no, no, no teste, na empresa, eles me chamaram para trabalhar, e aí eu trabalhei três dias, eles me chamaram lá no RH e falaram, Ó, infelizmente a gente viu aqui que você não pode <risos> ser estagiário, porque você não começou a faculdade. Você tem uma perspectiva de, mas você não pode ser estagiário, porque você não está no ensino superior ainda, então a gente vai ter que esperar você é, iniciar as aulas e depois a gente te chamar. Falei, Bom, beleza. Mas essa frustração durou 30 minutos, eles me chamaram lá e falaram assim, não, a gente quer que você continue, então a gente vai te contratar. Então eu tive esse privilégio, essa sorte, essa oportunidade de iniciar o curso de administração já empregado. Então isso para mim foi foi muito legal, assim. É, e é aí eu, eu pulei no curso de administração com ênfase em comércio exterior. Então durante quatro anos, eu estudei administração com ênfase em comércio exterior, sempre gostei muito de Comex, que eu era a área que eu trabalhava, né? É, sou formado no Grupo Unis. E na faculdade também eu sempre tive a oportunidade de desenvolver vários projetos e de estar à frente. Eu sou muito grato à, à faculdade, à experiência do curso, porque ali eu tive grandes ideias, grandes amigos, ali eu tive a oportunidade de ter professores, que hoje são meus colegas de, de trabalho, de profissão,
0: é... Ô, Felipe, eu quero, quero fazer só um parênteses aí, é, inerente a isso, esse aspecto, porque realmente acaba se tornando um privilégio né? você atuar e trabalhar durante o curso, não é a realidade de muitas pessoas. Eu falo porque eu também, é, como você, tive origem humilde, ralei muito para conseguir arcar com os meus cursos de faculdade também. É, e eu tive, assim, uma oportunidade de trabalhar com o que eu gostava, que era o direito, desde muito cedo, fazia vários estágios, dois, três estágios ao mesmo tempo, mas tive essa oportunidade, eu acho isso um fator é, preponderante para a gente ter um desempenho maior quando sair da faculdade, né, eu estava conversando a, 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 ontem mesmo, né, com, com um amigo meu sobre o Rafael Velar, né, que é o dono da, da na Velar Mídia, né, Uma dos maiores conglomerados de mídia aí do, do Brasil, faz campanhas de marketing para grandes empresas. E ele estava relatando, o Rafael estava relatando que é, no setor, na empresa dele tem um setor só para ensinar pessoas que acabaram de sair da faculdade, ou seja, os novos contratados, a aprender como o negócio funciona simplesmente para não atrapalhar o restante, Certo. Então, uma das grandes dificuldades é essa: as pessoas geralmente saem despreparadas para o mundo prático, né? E essa oportunidade que você teve, com certeza, te colocou bastante à frente, né? Em questão de conhecimento prático até ali para dialogar com seus professores, quanto para oportunidades de negócio também, né? Então, eu sempre bu busquei essa prática aí no início, com certeza, e isso aí te, deve estar tá te auxiliando muito até hoje, na realidade, né, Felipe?
1: Não, sem dúvida, Igor. E assim, eu tô caminhando aí para 10 anos de formado, né, na, na graduação. E isso já era uma necessidade lá atrás, assim, já era um diferencial. Exato. Imagina uhum. hoje, uhum. esse tempo vulca, né, nesse, nesse mundo que a gente ainda não sabe como é que tudo vai ser, esse novo normal que tem que -se ser falado e com essas uhum. tendências de futuro e de inovação. Então, é, com certeza, isso é, é um, um fator que a gente tem que cada, cada dia mais valorizar, e trabalhar para que novas pessoas tenham essas essas oportunidades, né? É, então, é isso, cara. E aí eu eu, eu me formei, né? Então, a pelas oportunidades e, e pelas pelas experiências e as histórias que eu construí ao longo da, da faculdade. É, então, hoje eu tenho grandes amigos e professores e colegas, inclusive, assim, pa padrinhos de casamento nasceram da, da faculdade. É, eu me formei, logo que eu me formei, é, eu tive a experiência de, é, junto com um amigo da, de sala, montar uma empresa de comércio exterior na área. Né? Então eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi empreender. Resolvi ter a minha própria empresa. Assim que terminou a faculdade, Felipe? Foi um pouco depois, na verdade. Assim, mas logo que eu saí da faculdade, eu já, já tinha esse plano. E aí, um ano depois, a gente montou a, a Eficiência Comex. Aí eu mando um abraço para o Anderson que durante quatro anos a gente empreendeu junto aí na, na eficiência, que hoje tem acesso aí no mercado. E a gente trabalhava diariamente com relação a, a comércio exterior, todas essas burocracias de importação, exportação. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, eu aliava a técnica, a prática, o, a teoria que eu trouxe da, da faculdade, mas todo esse relacionamento com a pessoa está lidando com, com pessoas. É isso, muito isso é uma bagagem, mas eu tinha uma vontade muito grande que já me despertava ao longo da faculdade de dar aula, né? Então, uhum. é, eu tinha espelhos para isso, para ser um professor. Inclusive, eu entrei no curso de administração porque eu tinha meu irmão que estava dentro de casa fazendo esse curso, depois ele se tornou professor, então eu me inspirei nisso também. Sim. E eu tinha um sonho de ser professor, então. É, logo que eu me formei, aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro coordenador do curso da época, ele falou assim, ó, para ser professor você precisa de pós-graduação. A gente não tem como te trazer para dar aula se você não tiver uma pós-graduação. Então, bom, então eu já coloquei lá como meu curso a vida, ter uma pós-graduação, já procurei e fui fazer docência. Então, eu fui fazer docência do ensino superior é, e aí eu escolhi o UNIS. então eu sempre gostei de estar de tá aqui e aí eu fiz minha pós-graduação também no UNIS com esse objetivo, eu preciso ter uma pós para poder dar. E nesse meio tempo eu tive oportunidades de participar de projetos, de substituição de aula, de turmas especiais, e, e foi uma experiência muito rica. E, e,
0: como, e como foi isso, Felipe? Você chegou lá na, na direção e falou assim, gente, eu quero dar aula, o que eu faço? Foi dessa forma?
1: É, eu mandei um e-mail, Mandei um e-mail para coordenador de curso e assim, ó, oh, Pedrinho, era o Pedro, Portugal na época, foi assim, quer ser professor, o que, que, eu, que, que eu faço? Eu, aí eu mandei para ele, ó, eu sei que tem essa, 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 essa disciplina e eu tenho facilidade para elas, posso, o que, que eu preciso fazer? Ele falou assim, ó, oh, Felipe, na verdade, já existem professores que são, é, que têm a, essa cadeira, dessa disciplina, né, então precisa ter vacância no momento, mas para que isso aconteça, você precisa ter uma pós-graduação. E aí eu falei, tá, beleza, e aí logo em seguida, à tarde, eu já estava matriculado em curso de pós, porque era o meu, meu objetivo. E assim foi feito, a pós foi um ano, foi uma experiência também super legal, porque foi 100% online, né, uma EAD, então a gente vinha num, num modelo super tradicional na graduação, fui para o EAD com um certo preconceito, e hoje eu vejo que foi, né, foi a melhor escolha. É... E aí, assim que eu terminei a minha pós-graduação, eu mandei um e-mail para ele. Falei, ó, terminei a pós-graduação. <risos> né, e mandei a, pra agora ele. Agora já posso dar aula. Já posso dar aula. Cara, e foi assim, <risos> é, coisa de um mês, abriu vacância para uma das disciplinas que eu dominava, né, que era do meu dia-a-dia, -dia, do contexto de comércio exterior. Fui lá, me, me candidatei, participei da banca e acabei sendo selecionado. Então, a partir daí eu iniciei a minha carreira docente, né? então em 2000 e é, eu comecei em 2014, 2014, a, a lecionar como titular da cadeira de comércio exterior, e aí para mim foi muito legal, ingresso assim, do curso, professor do curso, e trabalhava na área, tinha minha empresa na área, alinhar tudo isso para mim foi uma
0: experiência
1: muito rica, que eu sou muito grato aí pela oportunidade que o Unes me deu, então, é, eu, eu tenho muito orgulho é, de dizer é isso. Uma relação, é uma relação de
0: amores mesmo, né, Felipe, que você tem com o grupo Unis, não é de hoje, né? Porque quem vê você hoje, né, é, estampando o Unis no peito e outro, todos os outros projetos que vocês têm, não imagina toda a relação que vocês tiveram antes, né? E que influenciou é. diretamente, né, para você chegar até onde você chegou, né? Não é uma relação assim, opa, caí aqui. Não, é uma relação trabalhada, né, como se fosse um casamento mesmo, né? Não,
1: sem dúvida, e, e eu, eu, eu sinto muito orgulho disso, de, de ser filho da casa, né, é, eu acho que a nossa região, a nossa cidade também carece disso, assim, de pessoas que, que possam contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, é muito comum a gente ver é, as, as grandes universidades aqui da nossa cidade ou da nossa região formar bons talentos, mas esses talentos vão desenvolver suas habilidades nas capitais ou até mesmo fora do, do país. Então, é interessante a gente sempre focar nisso, assim, acho que a gente tem que contribuir na cidade que a gente vive, para a região que a gente mora, porque coisas boas podem ser desenvolvidas aqui também. E Com eu, eu comecei a, a lecionar, né, e, e essa experiência foi bem legal. E aí, olha só, foi interessante que em fevereiro, em fevereiro de 2014, quando eu comecei a disciplina, em abril de 2014, abriu vacância para coordenador do curso de administração à distância. E aí o Pedro, né, que, que era o coordenador do curso do Comex na época, falou assim, ó, abriu a vaga aqui, a distância, para coordenador e é o seu perfil, assim, eu acho que você tem total condição de, de candidatar. Ele falou, ah, Pedrinho, mas coordenador, o que, que o coordenador faz? Eu vejo você fazer essas coisas aí, parece que dá tanto trabalho, velho. Ele dá <risos> com um aluno, e falou assim, ó, é, é um pouco diferente porque é a distância, mas eu acredito que é a sua cara, e se eu fosse você, você se candidatava. E aí, cara, junta também um pouco do meu lado pessoal, assim, então já estava num relacionamento antes, queria casar, queria construir uma família e eu tinha que ter condições para isso. E eu, a oportunidade de ser coordenador de curso vinha numa, num momento muito bom para que eu pudesse ter uma casa e que eu pudesse conseguir é, realizar o meu casamento naquele momento. E eu candidatei, cara, candidatei, fui lá é, e foi interessante que eu participei da entrevista, mais umas 4, 5 pessoas. E a RH da época falou assim, ó, você é muito novo e eu acho que vai dar muito certo, porque os alunos não vão ver credibilidade em você, assim.
0: isso Isso há seis anos atrás? Há seis anos atrás, cara.
1: Abril de 2014. Então a RH falou assim, ó, a gente gostou de você, mas você é muito novo. O EAD tem um público mais sênior, né? Um pessoal mais maduro, e a gente acha que não vai passar a credibilidade que precisa, vai, você não vai tentar tanto no curso. Então a gente vai deixar seu currículo aqui e numa outra oportunidade a gente entra em contato. E, não, beleza, super entendo. E, né, faz um pouco de sentido sim. Mas aí passou 30 minutos o Wanderson, né, o Vandão aí, do diretor do EAD, me ligou e falou assim, cara, o que o RH acha não me, me interessa. É, eu gostei de você e se você falar que topa o desafio, a gente vai encarar isso juntos. Uai, cara, eu topo. E aí eu me via numa situação assim, que eu tinha a minha empresa, os clientes, uma atribuição gigantesca no dia a dia, mas a partir dali eu me tive uma responsabilidade maior de coordenar um curso, que eu nunca, nunca coordenei, não sabia o que tinha que fazer, além das disciplinas é, da, da graduação presencial, né? E aí, cara, eu topei, foi, foi uma experiência muito legal, foi aonde eu aprendi muito sobre a academia, onde eu aprendi muito com, com professores, com os alunos, foi aonde eu pude entender como que funciona todo esse mecanismo de matrizes curriculares, DCNs, regra de MEC, regra de instituição, é, toda essa burocracia que existe por parte de todo o sistema educacional. Então, eu acho que se não fosse essa experiência de coordenador de curso, talvez eu não, não teria, talvez, essa visão que eu tenho hoje de como que tudo, como que a máquina de uma instituição de ensino funciona,
0: né? Exato. Ô, Felipe, só fazer um parênteses aí nesse, nesse assunto seu, que eu achei Sim. muito interessante você falar, tanto na sua primeira entrevista lá, né, junto à empresa de, é, de comércio exterior, quanto a sua entrevista aí para assumir como coordenador, né, há seis anos atrás, ambas tiveram uma reviravolta, né? É, e a única coisa que eu consigo pensar é o Felipe deve ser muito bom de entrevista, porque por mais que ele não preencha os requisitos, ele ainda assim é chamado é, por motivos objetivos e subjetivos ali da, da, das coordenações. Daí isso é muito bacana, cara. você é um, um, uma... Apesar de você ter essa característica de liderança, com certeza você se encaixaria perfeitamente em qualquer tipo de empresa no, no quesito no quesito entrevista, né? Eu achei bem engraçado que você falou sempre que eles voltaram atrás em todas as, a, as duas oportunidades, né? Que foram diga de passagem as, as principais, né? Para fazer, para moldar o Felipe de hoje, né? É, cara, eu não sei se eu sou bom de entrevista ou assim, é.
1: <risos> de sorte, eu acho que a gente tem que estar preparado pro, pro momento, né? Mas foram situações que assim, que veio a, a calhar, eu acho que eu, eu consegui me expressar e as pessoas que estavam ali acreditaram no, no projeto, né? na, na ideia de que, que eu consegui passar durante a entrevista. Então, isso foi legal. E, e, e o curso de administração à distância do UNES, ele ele tinha uma, uma peculiaridade naquele momento. e Era um dos cursos mais é, acessados, vamos dizer assim, e, ao mesmo uhum. tempo, com uma maior. E naquele momento, em 2014, nós, nós enfrentávamos em Pardinha a chegada de grupos no, no mercado de educação à distância, né? Então, era quando chegou aí, principalmente, Cruzeiro do Sul, é, Uniceu e aí eles tinham é, um, uma proposta comercial melhor do que a gente naquele momento. Então, a gente precisava criar, a gente precisava é, pensar em estratégias comerciais diferentes para atrair o aluno. E aí, cara, no, naquele momento, tinha outra estratégia a não ser Facebook, a não ser publicar as coisas né, e tentar atrair o aluno dessa forma. Uhum. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, eu fiquei de coordenador da educação a distância e conciliando as minhas atividades na eficiência, mais a docência na, no presencial, de 14 até final de 2000, até início de 2015. Foi quando é, o, o pessoal, da, da o comitê executivo do grupo, né, é, se reuniu e falou assim, chegou o momento do Unis entrar no mercado que ele ainda não entrou, que é o da educação executiva. Então a gente tinha um relacionamento até que considerado bom com as empresas da região, mas a gente, o nosso relacionamento é, ou era para pedir patrocínio para as empresas aqui da cidade, ou era para pedir emprego para os nossos alunos. Então a gente não tinha projetos, a gente não tinha um, um, uma, uma proposta de trabalho é, formatada para as empresas da região. E aí a gente começou a ver que Varginha, as empresas, estava muito Dom Cabral em Belo Horizonte ou muito FGV em São Paulo. E a gente, né, E aí a gente começou a fazer uma análise. É, mas e o que a gente não pode ofertar o que essas instituições ofertam? O que, que a gente não tem que eles têm? Como é que, é, como é que tudo isso funciona? E aí é, o, o Jefferson, então, na época ele me chamou e falou assim, olha, eu sei que você, você tem uma empresa, eu sei que você tem um relacionamento eu é, queria que você me falasse um pouco de é, como é que é esse mercado da educação executiva. E aí eu acho que ele chegou a falar com o professor Steff. O professor Steff me convidou para trocar uma ideia sobre isso. Ele falou, Ó, eu quero inaugurar a educação executiva aqui com uma ideia diferente, abrir uma assessoria, uma consultoria com projetos, com, com uma unidade de negócio voltado para os empresários. Você topa? Aí eu falei, putz. E era início de 2015, era... Cara, era a primeira semana de janeiro, assim, todo mundo de férias. E aí ele pegou assim, ah, só que tem um porém. É, tá todo mundo de férias. Na época tinha uma turma até para os Estados Unidos fazendo um curso. É, o prédio da educação executiva que é hoje estava sendo construído. Ele falou, ah, você precisa construir a proposta, formatar a proposta e a gente precisa inaugurar isso até início de março. E aí foi que eu aceitei o desafio. Então eu deixei de ser coordenador de curso de administração e passei a ser o coordenador da unidade de educação executiva. Então, eu tive a oportunidade de, de criar a, 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 as estratégias do início da educação executiva, da, da gente fazer todos os principais contatos com as empresas aqui da região, e aí eu comecei a perceber que já não dava mais para conciliar muito as minhas atividades com a eficiência e educação executiva, que o desafio era muito grande. Aí eu me afastei um pouco da minha empresa, e é, lá assim, parte ajudava o Anderson e o pessoal parte do dia, mas eu comecei a estar mais presente de corpo e alma, unis mesmo com esse projeto. Foi mais uma experiência muito bacana, onde eu aprendi muito, é, que é o relacionamento com o aluno, com o professor, totalmente diferente com os empresários. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava parar de pedir patrocínio e de... É, pedir só estágio e emprego para os nossos, nossos alunos e ter, de fato, um relacionamento, um propósito diferente que pudesse unir as empresas da nossa cidade em prol do desenvolvimento daqui e que isso pudesse trazer algum recurso financeiro para a instituição. Então, 2015 foi um ano de estruturação, de criar estratégia, criar programas, cursos, é, fazer muito benchmarking, é, foi um ano que a gente gastou mais do que arrecadou, então é, foi um ano de aprendizado, então assim, eu digo para todo mundo, o investimento, ele é interessante, assim, a gente não consegue ter o retorno de tudo logo no primeiro ano. Uhum. E aí a gente é. fechou, a gente fechou 2015 é, com a seguinte conclusão, Igor, que tinha, tinha chegado o um momento que a gente precisava discutir é, negócios de uma forma é, mais profissional e que as dores dos empresários aqui da nossa cidade pudessem ser compartilhadas de alguma forma. E aí foi quando a gente é, conversou um pouco com o Sérgio Frota. E ele falou assim, e o Sérgio na época ele era o presidente da APTC né, em São Paulo. Ele falou hum. assim, ó, eu tenho um modelo aqui que eu acho que se vocês é, acharem interessante, a gente pode replicar em Varginha. Que era uma reunião que ele se reunia com empresários e discutia temas relevantes do dia a dia. E a gente foi lá, participou de uma reunião com ele no APTC e a gente voltou e traduziu isso para o nosso contexto regional. É, então, a gente criou, no final de 2015, o Conselho Empresarial do Sul de Minas, né? o CESUL, que hoje são as 70, 80 maiores empresas do Sul de Minas, são 18 cidades que representam o CESUL, então a gente tem empresas de outras cidades também, e de 45 em 45 dias, nós nos reunimos num no almoço, das 12 horas até as 14 para discutir negócios ou o futuro dos negócios. Então, a gente sempre traz alguns homens relevantes, que vai falar sobre uma temática e depois a gente tenta criar é, mecanismos de troca entre eles, né? que a gente possa promover os negócios. Foi muito interessante que a gente começou a perceber que empresas que são vizinhas não e que têm produtos que podem ser comercializados nem se conversavam, nem se conheciam. E isso é uma característica da nossa cidade, da nossa região. Né? Então o mineiro ele é confiado. Né? Então é, eu prefiro são Paulo, com Belo Horizonte, com Rio de Janeiro, do que com o meu vizinho, que eu enxergo, às vezes, é. como um parente.
0: Exato, e, e eu, eu acredito também, Felipe, que esse, em 2015 eu me recordo muito bem desse movimento de vocês, porque com certeza houve um investimento pesado aí na parte de, de divulgações, comercial, marketing, que, que é, era impressionante. E realmente, né, é, em que pese a gente ter essa desconfiança aqui no Sul de Minas, eu acredito... A, concordo com você plenamente, se busca muito conhecimento, a gente está no setor de tecnologia aí, a gente enxerga muito isso, que é a maioria da concepção que as pessoas têm é que tudo acontece fora e nunca pode acontecer aqui dentro. né? E aqui nós temos empresários, é, grandes grupos, grandes conglomerados de empresas que são destaques. Conversei ontem com o Davi é, e os feitos deles, aí junto a RN, por exemplo, têm sido gigantescos e muito pouco vistos, né? Muitas pessoas vieram a, a mim e falaram assim, nossa, mas eu não conhecia, eu não sabia esse volume, né? Todo esse trabalho, que toda essa história que tinha sido feita e isso é importantíssimo. Esse marco que vocês colocaram aqui na parte executiva, eu acho que foi está sendo importantíssimo, né? E eu também via muito, enxergava, antes de vocês surgirem para a Educação Executiva, eu enxergava muito a FGV como um polo forte aqui no sul de Minas, independente da distância né, que havia entre as conexões. Aqui tinha poucos cursos, aqui, e aí o Unis veio e entregou um conteúdo muito bom. Eu tenho vários amigos, eu infelizmente não tive a oportunidade de fazer uma, uma especialização, não né, enviei nenhuma uma, aí no Unis, mas pretendo porque eu acredito muito na qualidade também e realmente, para mim, também foi um marco importantíssimo aqui para a nossa região, porque não havia né, esse estilo de educação executiva e tal qual, qual foi o movimento né, é, de, é, a, a, na década de 90, né, início da década de 90, da internacionalização, né, com certeza você vai falar disso daqui a pouco, sobre o que vocês estão fazendo, a, 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 a chegada de grandes empresas para cá, o movimento do próprio inglês, né, do aprendizado do inglês para adultos que não existia, só para crianças, nessa evolução, tudo isso foi um, foram marcos, né? Mas aqui no Sul de Minas, esse marco, como vocês, é, como vocês fizeram, foi importantíssimo, principalmente na minha concepção do SESU. Essa união empresarial, eu vejo resultados que foram trabalhados desde 2015 até hoje acontecendo aqui, né? Vide aí as políticas econômicas que estão surgindo. Então, isso é só para fazer um comentário a respeito disso, mas pode continuar. É, e é exatamente
1: isso, aí. Então, assim, é, esse acho que é o maior legado do, do CESUL, né, do nosso conselho, porque do SESU de Varginha nasceu o SESU de Pouso Alegre, nasceu o SESU da Mantiqueira, que é sediado em São Lourenço, e o CESON, que é o conselho empresarial da Zona da Mata, que está em Cataguases. Então, os quatro uhum. mais de 160 empresas que faturam juntos aí mais de 30 bi, é, que tem mais de 15 mil funcionários, juntando todos Então, assim, é um movimento muito forte que pode fazer diferença nas regiões que eles estão inseridos. E aí é isso. Aí o conselho ele se reúne de 45 em 45 dias, né? É um almoço, do meio-dia às duas, porque é o momento que o empresário tem para almoçar. E a gente sabe como é que é a vida do empresário, né? Do dia a dia. Então, assim, não tem muito tempo de happy hour, porque às vezes a esposa não deixa, não pode chegar mais cedo pro café, porque às vezes já tem uma reunião. Então, parar pode parar, ele tem que almoçar e a gente transformou isso num almoço com conhecimento e com geração de negócio. É, a gente, o conselho foi amadurecendo, né? Nós já estamos caminhando aí para cinco anos do conselho empresarial. Trouxemos muitos nomes relevantes: Cortella, trouxemos Mara Luquet, é, trouxemos Walter Longo, William Vac. Em 2018 nós fizemos é, uma rodada com todos os candidatos ao governo de Minas. Na Alcântara não veio o Pimentel, mas todos eles vieram. Tivemos a oportunidade de receber o Zema. Em 2019, o Zema, o Zema retornou, porque no, do, da, das propostas que ele trouxe do plano de governo, ele, fechou, ele, ele assumiu um compromisso com os empresários. Em 2019, nós os convidamos para voltar e ratificar esse compromisso do desenvolvimento do sul de Minas e atração de investimentos para cá. Então, foi bem bacana. É, fechamos 2000 e, e aí assim o conselho tem algumas regras que é interessante destacar, então não é qualquer empresa que participa se você faltar três uhum. vezes institui a sua cadeira e entra outra empresa então é um, uhum. é um grupo é, que está ali mesmo pensando em, em, no futuro dos seus uhum. negócios mas ao mesmo tempo o que, que podem fazer é, em conjunto então assim é.
0: É... E, e essa e essa iniciativa do seu Sul foi uma iniciativa enquanto você estava à frente da coordenação executiva certo foi, foi, foi uma, uma iniciativa da coordenação executiva foi foi uma das, das, das nossas iniciativas da Educação
1: Executiva assim uma das primeiras né? então
0: ah,
1: assim, uhum. todo foi o primeiro ano da Educação Executiva de estruturação de projetos de produtos é, a gente ainda pivotou muito porque no início a gente achou que a gente tinha que vender curso depois a gente percebeu que era mais consultoria ou que era mais projetos uhum. economizados. Então, assim, a uhum. gente foi moldando. Hoje, por exemplo, é, a educação executiva é muito voltada para o poder público. Então, nós vendemos é, pós-graduação e cursos em company para o poder público, prefeituras, polícia militar, bombeira, exército, aeronáutica. Então, hoje, o, a carteira da educação executiva ela é muito grande, né? Mas aí, cara, assim, a, o conselho já está já caminhando para os 5 dias anos, né? fez cinco anos esse ano, é, a educação executiva tem hoje um portfólio de produtos gigantesco, mas eu não, não fiquei na educação executiva por todo esse tempo, né? então no final de 2015, quando assim que a gente lançou o conselho, o professor Stefano me convidou para poder chefiar o gabinete, né? ser chefe de gabinete da reitoria, e aí é, o chefe de gabinete tem algumas atribuições dentro da instituição que é coordenar e articular alguns setores que estão ligados diretamente à, à reitoria. E aí foi mais um mais um momento, assim. Mais um né? desafio, né? Mais um desafio que eu pensei. Pensei muito e eu estava prestes a casar também, então não sabia como é que seria esse desafio. Mas resolvi aceitar e aí eu tive um segundo pensamento. Bom, aceitando não dá nem para ficar part-time na eficiência mais, não dá nem para ficar poucos horários, eu preciso, eu preciso agora tomar uma decisão de verdade, porque não dá também para ficar em dois lugares e não tá em nenhum. Então foi quando eu decidi deixar a eficiência, vendi minha parte na empresa é, e foquei 100% no Unis, então eu, eu é, vesti a camisa 100%, né? não fiquei mais só com parte dela, e eu já estava muito envolvido né, com a instituição e, e, é, e eu me sinto muito bem, sou muito feliz nela, então eu não, não arrependo nenhum momento de ter tomado essa decisão. E aí quando eu fui para a chefia de gabinete, eu fui 100% já na, na instituição. E na ocasião, o que, que compunha né, a chefia de gabinete? Compunha, por exemplo, o marketing na época estava ligado, a, a chefe de gabinete, então todas as estratégias de campanha, de, de, de imagem, de publicidade, de comunicação, era ligado ao gabinete. É, por exemplo, o departamento jurídico, que era ligado à reitoria. É, isso hoje, ao contempo, as coisas foram mudando, foram, foram sendo reorganizados Mas, dentro de todos esses setores, assim, é, a internacionalização, né, o departamento de relações internacionais, uhum. está e ele ainda é ligado à chefia de gabinete, é, era uma uma das atribuições. Então, o professor Stefano, ele sempre teve um sonho de que todos os alunos do pudessem ter alguma experiência internacional em algum momento do, da sua, do seu curso, da sua trajetória dentro da instituição. Não só os alunos, mas também os, os funcionários. Então, ele já, ele já tinha tido algumas iniciativas, mas algo isolado. Então, um dos desafios foi a gente construir uma proposta institucional é, de relações internacionais para o Grupo Unis. Foi quando, então, eu tive a oportunidade aí de viajar bastante. Então, eu conheço 32 países, graças a, a essa experiência. É, tive a oportunidade de fazer muitas amizades aí mundo afora, de conhecer vários lugares. Hoje, o Grupo Unis tem um nem né, institucionalizado, nós temos mais de 70 convênios assinados, com mais de 45 instituições do mundo todo. É... Infelizmente, fomos impactados pela pandemia, mas nem por isso nós paramos os nossos projetos. Então, nós transformamos em tempo recorde toda essa experiência internacional numa experiência online, possibilitando que o meu aluno assista a aula da sua casa lá no Japão, na Rússia, na China e recebemos alunos de outros países na nossa na nossa sala de aula online aqui também. Mas antes da pandemia a gente é, tinha um a gente tinha um projeto nem né, ainda temos congelado por isso mas de mobilidade acadêmica muito, muito forte assim com um propósito muito legal que é de transformar os nossos alunos através da internacionalização que ele pudesse sentir o outro país que pudesse ter a oportunidade de conhecer outra cultura, outras pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em da internacionalização, então era visível uhum. e esse projeto transformava a vida das
0: pessoas. Com e certeza. aí, o Felipe, Hoje... só fazer um, um parênteses aqui para quem entrou agora também saber, cara, é, esse movimento todo, esses 32 países. É, toda essa evolução que você teve foi um curtíssimo espaço de tempo e, ao meu ver, quebrando uma barreira que se tem muito no mercado a respeito da idade, né, cara? Porque perto dos outros gestores, tecnicamente você é um jovem que está propondo iniciativas muito ousadas, acredito eu, né? Todas as, as iniciativas que você me, me disse aqui agora são de uma ousadia Desproporcional, né? São é, 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 altamente, são investimentos altíssimos e também são investimentos ousados, né? Tanto de tempo, dedicação empresarial e dedicação estudantil. Então, é, é, isso me, me impressiona muito, mas também não me assusta, porque eu sei dessa capacidade que você tem e outros jovens também têm, né? É, Para isso. E se você for ver você tem, cara, 30 anos e com grandes feitos dessa forma eu acho isso muito bacana e esse enfrentamento que você teve aí inerente a essa barreira da idade eu acho que que é louvável também cara é louvável. Ô Igor, obrigado cara. Assim é... existe o
1: preconceito da idade, acho que em todo lugar. É... Mas eu nunca me preocupei com ela. Acho que acho que isso para mim nunca foi um dificultador, um dificultador. Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso trabalho e fazê-lo bem feito, independente de qualquer coisa. E é, eu sou muito grato pela oportunidade que o professor Stefano me deu, né? Então, assim, é um cara que sempre acreditou em mim, que sempre me deu todo apoio, é, é uma pessoa é, visionária, né? Então, assim, a gente às vezes não entende o que o professor Stefano tá pensando, mas é porque a gente tá pensando outro, outro que eu anos. Então, ele, ele me deu essa essa oportunidade acreditou em mim me deu essa liberdade eu acho que isso foi fator fundamental para que eu pudesse contribuir com a instituição e ao mesmo tempo adquirir toda essa bagagem essa essa experiência. É, então okay. e aí então, assim o projeto de, de internacionalização do grupo é um projeto muito bacana é, eu convido todos aí vocês a, a conhecerem nós recebemos em média é, 40, 50 alunos por semestre, num programa muito bacana de, de, de reciprocidade. Então, assim, quando a gente fala de interna internacionalização, é muito comum a gente é, pensar em alunos classe A, classe B, com condições financeiras. Então, vale destacar que 85% dos alunos do Grupo Unis hoje são alunos pós-laboral. São alunos que precisam trabalhar durante todo o dia para pagar a mensalidade à noite. E dificilmente teriam uma oportunidade financeira de ter uma experiência como essa. Então, toda a nossa articulação, os nossos convênios foram assinados com base na reciprocidade. Então, o meu aluno não paga para estudar na instituição de ensino do exterior, assim como a, eles não pagam aqui. É, tem uma política também que, a partir do momento que você faz a, a mobilidade, que você sai... Do, do país a sua, a sua mensalidade durante o semestre Aqui é congelada Então você não paga pela sua mensalidade Algumas instituições Oferecem alojamento Se ela oferece alojamento para o meu aluno lá Eu peço aqui Algumas instituições oferecem estágio Então se eu ofereço estágio para o aluno deles aqui Eles oferecem estágio remunerado Para o meu aluno lá Assim eu dou condição de, de, de inclusão deles em qualquer situações E foi assim que a gente foi... Que a gente foi crescendo e desenvolvendo projetos, a partir daí não ficou só na mobilidade, então a gente avançou uhum. em pesquisas científicas a nível internacional, Hoje, a gente tem uma série de revistas, uma série de eventos, é, é, uma série de parcerias, nós participamos de muitos programas Erasmus, que é um programa financiado pela comunidade europeia, então a gente brinca e gosta de destacar, a gente nunca ganhou um real do governo brasileiro para incentivar a internacionalização mas já ganhamos aí alguns milhões de euros para incentivar é, o envio de alunos, professores e colaboradores num projeto como esse. Nesses quatro, cinco anos de internacionalização, Igor, eu posso essa traz para os nossos para os nossos alunos. É... Então, a, a, pandemia, a pandemia chegou né? e a gente teve que transformar isso de uma forma online, criativa, mas não paramos, não. Então, isso, isso aconteceu. Então, é isso, assim, da do, do chefia de gabinete, né, de todas as atribuições, eu destaco a da, das relações internacionais.
0: E o grupo 1... E, 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 e Felipe, e inteiramente ligado à né, tua paixão inicial, que era a internacionalização de maneira geral. Né? O comércio exterior sempre... Presente aí na sua vida, né? Para quem tá aí cursando é, comércio exterior, pode seguir esse exemplo aí, fenomenal. E, e eu acredito que exerceu influência direta até para você conseguir é, uma, né? A, o primeiro fator, né? Primeiro que você também é um cara que não tem mor é, não é de família rica. É um, é, naturalmente, então você naturalmente entende a vivência de um aluno. Na, como se estivesse no lugar dele. Segundo, que você tinha essa experiência aí a nível internacional, ou seja, de internacionalização, de comunicação internacional, de maneira geral, e eu acho isso positivíssimo para você conseguir implantar as ideias da maneira correta, né? ou seja, sofrer uh, ou entender a dor do, do, do próprio aluno, eu acho que foi, eu acredito que seja, que tenha sido fundamental para você aí, pra, pra conseguir, porque para mim, cara, é sensacional essa ideia de minimização né, do, 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 dos custos, de maneira geral, porque realmente no Brasil é deficiente, você sabe muito mais do que eu, é deficiente essa coisa. Eu, pessoalmente, para pagar minha faculdade, eu fiz vários projetos também, igual você fez, né, igual você fez na escola, participou de banda, eu fiz projetos sociais diversos aí para conseguir minimizar o máximo possível para eu conseguir pagar e arcar com a minha faculdade. E, infelizmente, na minha época, eu não tive oportunidades como as que existem hoje. Então, os alunos do mundo podem se sentir privilegiados aí por, por iniciativa dessa forma, cara. É realmente uma oportunidade única para quem realmente quer buscar e alçar novos voos aí. E, Felipe, é, dentro dessa sua trajetória, você destacou várias coisas, né? E uma coisa que eu, eu tenho em mente aqui. É, você conseguiu fazer isso tudo em tão pouco tempo, né? Com muita garra, com muitas noites sem dormir, com certeza. E ainda assim conseguiu se tornar faixa roxa de... <risos> Como é que me explica aí essa logística para entender, tá? E qual a influência que o esporte teve aí na sua vida profissional e que nível isso influencia no seu equilíbrio emocional aí para lidar com as coisas? Como é que é o esporte para sua vida, cara?
1: Cara, o jiu-jitsu entrou na minha vida também de uma forma engraçada, porque eu ia formar né, em 2011 e eu tinha um terno, cara, e, e eu lembro que é, na época a Thaís né, era minha namorada na época, e ela falou assim, ó, experimenta o, ah, o terno. Ah, não, depois experimenta. Não, experimenta o terno. Ah, não, depois experimenta. Aí minha mãe falou assim, é, experimenta o terno. Eu falei, não, depois <risos> Cara, faltando uma semana, pra, sei lá, não, uma semana é mais, uns, sei lá, um, umas três semanas da formatura eu experimentei o terno, e cara, o terno não fechou, cara, o terno não fechou, <risos> e aí eu falei, nossa, vou ter que comprar um terno, e agora? É... E aí eu falei assim, e agora? E aí eu comentei com um amigo... <risos> Falei assim, cara, eu cometeu o terno, o terno não fechou. E esse amigo, ele era faixa preta de jiu-jitsu, né? Ele é faixa preta de jiu-jitsu. E dava aula aqui numa academia e falou assim, ó. Você quer emagrecer? Você quer entrar na academia três semanas? Falei, ó, oh, eu quero. ele assim, então, então você vai ter que fazer o que eu mandar. Vamos treinar comigo. E você vai treinar todos os dias e fazer que você vai entrar no terno. Eu falei, cara, não vai dar certo. Esse negócio de garrafa.
0: <risos> esse é. negócio
1: de puta. Esse de brigar, não. Eu tenho medo disso. e falou assim, vamos que... Falei, ah, não custa nada. Cara, eu fui. Depois de três semanas eu emagreci cinco quilos. Assim, é lógico que aliado à alimentação. Mas eu tive a oportunidade de entrar no terno. Não gastei com... <risos> e aí, a partir daí, eu parei de treinar, né? Então, assim, é, eu fiquei aí durante um ano e meio na faixa branca. Peguei a faixa azul... A faixa azul, na minha opinião, é uma das faixas mais cruéis que tem, porque você é um, é um momento de teste, assim. Então, durante a faixa azul, eu parei aí um ano, um ano e meio, até pelas atribuições do UNES, até por tudo que eu estava fazendo. Nesse meio tempo, eu entrei no mestrado, então eu, eu fiz meu mestrado também. Me tornei mestre em administração nesse tempo. E, e eu, Mas o jiu-jitsu foi uma coisa que eu sempre gostei. Aí, depois de um ano e meio parado na faixa azul, eu tirei, é, e hoje eu tô na faixa roxa e ainda tem um caminho pela frente que é a marrom e a preta, né? Mas eu eu encontro, cara, eu falo, cara o jiu-jitsu hoje é minha válvula de escape e é minha terapia diária. Se eu fico sem o jiu-jitsu uma semana, faz falta demais. Que É onde eu encontro equilíbrio para poder fazer os meus projetos, é onde eu consigo ter autocontrole. É, eu brinco com o pessoal assim o valor do tempo é, é muito relativo, né? Então, 30 segundos para alguns passa muito rápido. Cara, 30 segundos no tatame debaixo de um cara mais pesado que eu você parece que é 30 anos. Uma eternidade. É, então é, é isso, cara. E é, um, é uma paixão, assim, eu gosto muito. Eu arrependo de não ter conhecido o Jiu-Jitsu antes, de não ter começado antes, de não ter é, tido a oportunidade de, 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 de me dedicar antes, mas é fantástico, assim, eu e eu gosto muito, eu, e eu te falo que os meus melhores amigos, que hoje são, assim, irmãos, é do tatame, assim, é, é onde a gente, porque a gente brinca no tatame, você entra no tatame, cara, não tem preto, não tem branco, não tem gordo, não tem magro, não tem pobre, não tem rico, não tem, sabe, não tem nada disso, cara, lá todo mundo é igual, todo mundo, é, você tem, e você tem a oportunidade de aprender não só o jiu-jitsu em si, mas a humildade, a paciência, a sabedoria é, e, e outras coisas mais dentro. Então, eu sou muito grato por, por ter conhecido o jiu-jitsu. É uma coisa que, se depender de mim, cara, eu não, pretendo não parar nunca.
0: Com certeza. Felipe, isso é sensacional, porque muitas, muitos empresários, eu vejo, assim, eu convivo com muitos, você também, é, eu sinto todos pesados demais, muito trabalho, muito envolvido, às vezes, com o próprio projeto, mas se esquecem dessa válvula de escape. E, e que é tão prazeroso, né? Eu, eu eu pessoalmente eu não consigo viver sem praticar um esporte. Eu não consigo viver sem lutar. Eu não consigo viver sem fazer esse tipo de coisa, porque para mim influencia diretamente na minha produtividade. Ao contrário de que muitos pensam, né? Não é uma perda de tempo. É um ganho de vida, é um ganho de tempo que você ganha um nível de produtividade altíssimo para executar qualquer tipo de projeto. O Felipe, eu queria conversar aqui mais umas duas horas com você, mas a gente tá chegando ao fim. Eu queria que nesse finalzinho você contasse só um pouco desse novo projeto que, tá, que, que a gente está se envolvendo aí, que eu tenho o prazer de estar aí junto com você que é o CESUL também, que é eu acho que é um projeto fenomenal a gente chegar no fim aqui, infelizmente.
1: Claro, vamos lá, Igor,
0: tá, tá bacana, eu
1: também ficaria o tempo todo com você aí, mas vamos lá, vamos falar de CESUL Lab. É... Então, eu, eu disse, né, que a gente tem o CESUL, o Conselho Depresado do Sul de Minas, é, o UNES, cara, é uma instituição que, assim, que muda muito uma instituição que cria muito é uma instituição que é incomodada com a mesmice né então é, ali assim a gente brinca com o professor Stefano que o eterno do Unis dura nem seis meses porque a cada seis meses a gente está criando está fazendo coisas novas e o Cessuléb é uma dessas né então quando entrou a, a quando a gente terminou o ano de 2019 na nossa última reunião do, do Cessul é, um dos empresários nos provocaram o seguinte, beleza, são quase cinco anos reunindo de 45 em 45 dias discutindo negócios, mas o que mais? Qual que é o legado que nós vamos deixar para de a cidade é, Nós estamos vendo as coisas acelerarem, as coisas acontecerem, mas o que mais? E o que, que a gente vai fazer agora é diferente mesmo, de mão na massa, de algo concreto. E acabou 2019, cara. A gente ficou com, esse, com essa fala na cabeça. Que provocação. E aí a gente começou a juntar um monte de coisas. Assim, na reunião de final de ano de planejamento, de avaliação. É, e, e, e como a gente traça o calendário de reuniões para o ano seguinte. É, eu cheguei e falei o pro professor Stefano, e aí? O que, que a gente vai fazer agora? Dois... Vamos ficar nas, na, nas reuniões? A gente vai fazer o quê? E aí a gente falou assim, tá na hora de a gente criar um ecossistema aqui. De criar um movimento em Varginha. Que pudesse acelerar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É, e aí a gente começou a lembrar, nossa, mas a gente foi em Israel, Israel é assim, 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 nossa, a gente foi na China, a China funciona assim, 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 nossa, a gente foi no Vale do Silício duas vezes, lá é assim, 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 tivemos em Floresta, tivemos em Recife, então a gente começou a juntar todas as nossas experiências internacionais e nacionais, as boas práticas e falar, Varginha merece e pode ter um ecossistema como esse foi o estralo de janeiro, então eu tive essa missão aí de estruturar o SESULEB. Então o SESULEB é um filho do SESU, não é um hub de inovação que nasceu provocado pelo conselho empresarial. E a gente começou a articular parcerias com algumas empresas aqui da cidade que pudesse liderar as suas verticais de negócio. Em março, sem pandemia ainda, não tinha nada disso. Nós fizemos um demo day, um lançamento assim, uma uma, uma plantação de uma, de uma semente e aí a gente tinha cinco empresas que já tinham se comprometido com a gente nesse projeto, que era o Porto Seco Sul de Minas, Cicobre Credivar, Minasul Grupo Unis e, 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 e a quinta Rede Nova Drogarias. É, então, essas cinco, em março, falou assim, ó, vamos criar um ecossistema, vamos desenvolver a, a nossa região e qual que é o propósito do Cicobre? É atrair investimentos para a cidade, que a gente pudesse desenvolver e, e, e gerar mais riqueza, renda empregos para cá, formar novos talentos e que esses talentos possam ficar aqui, na nossa, na nossa cidade, e desenvolver novas tecnologias. Quando a gente olha para o mundo, é, inteligência artificial, IoT, Big Data, é, né, é uma série de, de no, inovações e tecnologias que a gente ainda não viu. E a gente queria trazer isso para cá. Bom, março Abril veio a pandemia. A gente falou assim, agora, como é que a gente vai acabar de trabalhar o projeto e abrir o projeto? E a inauguração estava marcada para final de abril. E aí a gente falou assim, bom, é, vamos adiar, não vamos adiar? Foi quando a gente teve a coragem de entender que um momento como esse era o melhor momento para poder fazer inovação e desenvolver novas oportunidades. Aí a gente começou a ir atrás de mais parceiros. Então a gente foi atrás da diretriz informática para liderar a vertical de tecnologia fomos atrás também é, do deixa eu lembrar aqui agora deu branco é... bom aí a gente foi atrás da intraduaneira que lidera a vertical de, de comércio exterior a inter já tem uma spin-off que é a Axim ela trouxe junto a Axin pra cá que é data que é e aí a gente foi trazendo a gente foi formando novas novas verticais lojas E de Mil Agora a gente tem a Contabilitar, Chalfun, Expresso Nepomuceno, Unimed, é, bom, acho que eu citei todos. E aí a gente começou a desenvolver então um grande movimento com, essa, com, essa, é, com essas empresas que acreditaram nesse movimento. E aí a gente, o nosso propósito é desenvolver a inovação a cultura de inovação, que é, e que essas empresas possam pensar no futuro dos negócios. Então, a gente conecta empresas estabelecidas da nossa cidade, da nossa região, com startups, com investidores, com o poder público. Então, eu quero destacar aqui também que o poder público agora vem para dentro do Lebra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ficar com a gente, novas empresas, as empresas das cidades vão começar a frequentar esse espaço para que possam entender que a inovação da nossa cidade agora é um, uma prioridade. É, com outras universidades assim a gente, o nosso ecossistema de verdade né então nesse meio tempo todo o UNES mudou a sua estrutura organizacional eu assumi também a superintendência de inovação então, é, como a internacionalização era um dos braços estratégicos hoje a inovação passa a ser também então estamos muito focados em disseminar a cultura de inovação todos os nossos colaboradores e que isso possa gerar novas tecnologias, uma transformação digital, cultural, social em todo mundo para que a gente possa desenvolver é, a nossa cidade. Então, é um espaço aberto para toda a comunidade. Nós ficamos localizados aqui na Vila Pinto, de frente ao estacionamento da Fadiva. Convido todos vocês que estão nos assistindo a, a conhecer esse espaço. Você que tem uma empresa, um negócio, um empreendedor individual, uma ideia, um, né, um respiro. Venha aqui conhecer. Porque aqui é um lugar de todos que a gente quer conectar os melhores negócios com as melhores ideias e assim a gente transformar a realidade da, da nossa região. É um espaço de coworking também, então quem quiser trabalhar daqui, é, é um prédio de quatro andares. Então a gente, no térreo, é um espaço de coworking e de startups residentes. O primeiro andar é o um andar das verticais, então todas as empresas que eu falei para vocês, hoje são 13 empresas com 10 verticais de negócio tem seus times de inovação que desenvolvem os seus projetos de futuro aqui com a gente. O segundo andar vai ser da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Nós estamos agora terminando de formatar o projeto da, de uma escola de, de programação. A gente sabe da, 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 da necessidade de mão de obra nessa área. Então, além de ser uma escola de programação que possa atender todas as verticais das empresas da cidade vai ser também um projeto social. Então, a gente quer poder ensinar programação para crianças carentes de 14 anos até idosos de 80 anos. Então, a gente já está com esse projeto saindo uhum. em torno. A gente quer poder inaugurar esse 2021. O terceiro andar, visando um dos nossos propósitos, que é a atração de investimentos para cá, vai ser incubado todos os projetos que vão ser desenvolvidos na Cidade Inteligente com o Fundo do Emirados Árabes. Então, a mobilidade urbana, que é liderada pelo Porto Seco, vai vir para esse terceiro andar e vai incubar todas as tecnologias que visam o desenvolvimento da cidade inteligente. E o quarto andar vai ser a sede do cesu Então, a gente quer poder trazer o CESUL para cá, que tem uma sede própria, reunir todas essas empresas que eu falei para vocês. É, e aí, um, um diferencial que essa sede vai ter é o nosso laboratório de dados. Então, a gente começa a trabalhar fortemente com Big Data. E a gente quer que os empresários da nossa cidade, da nossa região, começam a tomar decisões de negócio com base em dados. Como é que está o PIB? O que está importando? O que está importando? Como é que está empregando? Qual que é a faixa salarial? O que, que ele faz? O que, que deixa de fazer? De quem que eu posso comprar? Para quem que eu posso vender? Enfim. Então, a gente vai ter um laboratório de dados aqui. Tudo isso que eu estou falando para vocês, o nosso pipeline aí é até, é até dezembro de 2021. Então, a gente quer poder acelerar o desenvolvimento o quanto antes. Uma outra iniciativa, Igor, que eu rapidamente queria só destacar é o uhum. Bedev, né, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico, foi liderado pelo SESU, pelo SESULEB, que foram mais de 80 propostas que as empresas se reuniram através de eixos temáticos e construíram um plano de desenvolvimento para o município de Varginha. Que nós, temos. nós entregamos esse plano para todos os prefeitáveis, né, os candidatos aí, a prefeita da nossa cidade, entrevistamos eles para entender se o plano de governo deles tem aderência com o plano de desenvolvimento econômico de Varginha e como que eles se comprometem com, com essas propostas. Então foi uma iniciativa super legal. Quem quiser conferir, entra no site PDE é, Varginha, né? Pdv varginha .unis .edu Vocês podem ter acesso completo ao, ao documento, analisar as propostas, porque a partir. Da eleição, aquele candidato eleito tem o compromisso de fazer parte é, de, dessas propostas. Então, a gente vai, inclusive, monitorar se está sendo feito, se não está sendo feito e criar uma forma de, de cobrança para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o PDF está disponível aí. Ontem, nós temos todos os vídeos das entrevistas. Vocês podem olhar também no canal do YouTube do Cessuleb. Então, o Cessuleb é isso coisa para ser feito. Aper... Agradeço a, a parceria da OAB, né, no qual você está envolvido, a parceria do Sebrae e muita coisa legal tá rolando aqui, é um time fantástico. Nós temos uma equipe assim sensacional, fora da curva, e a gente acredita que tá só no começo, que tem muita coisa para ser feita aí para todo mundo, com certeza.
0: Felipe Obrigado demais, infelizmente nosso tempo está no último minuto aqui, é, obrigado aí, eu, eu convido a todo mundo para seguir @cessuleb arroba é, para saber das iniciativas que o Cessuleb tem, eu acompanho, sou um seguidor, além de ser um, um, um integrante aí, é, da, é, um, um, como um grande parceiro aí junto ao AB, nós conseguimos fazer essa parceria Cessuleb e AB, e é um prazer para mim fazer parte dessa história sensacional de mudança aqui do Sul de Minas também. Ô, Felipe, com certeza muitos empresários e, e muitas pessoas vão conseguir é, aprender muito com a sua trajetória e eu agradeço imensamente mesmo você disponibilizar seu precioso tempo para contribuir aqui com, um, um, com a sua trajetória para esses empresários. Tá bom? Obrigado demais, meu amigo. Obrigado, viu? Imagina, aí, eu agradeço.
1: Muito obrigado a você pelo convite. Foi um prazer. Conte sempre comigo, conte sempre com o Sessur Led. E obrigado a todos aí que acompanharam o nosso bate-papo.
0: Um grande abraço. Obrigado, pessoal. E em breve esse conteúdo vai ser disponibilizado aqui integralmente e depois uns trechos menores para ir também por, é, nas plataformas agregadoras de podcast. Um abraço. Até mais. Um abraço. Valeu, noite. Felipe. Valeu, Ivo. Boa noite. Tchau.